1: The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
2: Velkommen til, hvordan episode vi på nå? Nå må det vel
0: 18, er det ikke det? 18, jeg tror det, 18 eller 19
2: Noe sånn 19 episode av podcasten Tid er penger, En podcast med Peter Warren Vi eh, sitter her nå eh, ta en kjapp episode nå for Peter skal på en liten reise Og eh, i dag skal vi snakke om eh, En del forskjellige temaer eh, Podcasten er i samarbeid med IG Markets. Det er en nettmegler for private investorer og tradere som er aktiv i finansmarkedet. Siden sist så har de startet en en tradingkonkurranse der, der deres kunder og en del av våre slyttere er med å trade. Og vi får ikke innsyn i hvem de forskjellige er, for folk har kalle navn. Men det vi ser er at de... Største instrumentet av den tredje er DAXen, uh, Dow Jones, uh, f, en, en, altså en CFD-versjon av Dow Jonesen, og Ripple, den uh, valutaen. Uh. Hva er det å si om valget av instrumentet for å prøve å vinne, en, en konkurranse der risiko uh, er viktig?
0: Du, du må jo ha noe som er... Um er for, å kunne, for å kunne vinne en sånn konkurranse og siden du ikke har noen nedsider så må du velge noe som er volatilt eller gire noe som ikke er så volatilt og i dette tilfellet så er det to aksjeindekser um, pluss uh, plus en kryptovaluta og det, det overrasker meg ikke at det er det jeg, jeg tipper at du kan gire de de aksjeindeksene ganske kraftig og kryptovalutaen kan du ikke Men den er gjerne så vol volatilig i seg selv Men jeg vet ikke om det er konkurranse som konkurranse som, som skal ta æren for det Men IG for øvrig la frem Rekordresultatet i dag ja. Gratulerer
2: til den Og ja, eh, jeg kan jo fullføre En min lille mann <laughs> eh, Du kan handle alt mulig Hos IG Av eh, finansielle instrumenter eh, Long short all Alle mulige kryptovaluta eh, Norske aksjer internasjonale aksjer, indekser av det derivat, diverse derivat av futures, alt mulig. Så um, uh, du kan du jo ikke være med i konkurransen, men hvis du har lyst til å prøve det, så kan du lage en demokonto hos IG. Så da går du på ig.com slash no slash Warren. Uh, skal vi se. Vi har også en samtale med Erik Hansen fra Eirik. IG markets där vi som vi avslutar podcast med och har ett lite utdrag av den samtalet.
1: Först alltså själva gränsen mellan professionella traders och uh, nybörjare eller amatörer den har ju blivit mindre och mindre med åren. Men uh, de de flesta professionella som uh, använder sig av uh, systematiska system uh, med algoritmer de uh, kan till exempel då via IG handla via Pro Real Time. Uh, man kan också göra det via MT4. Så igår var app på hot yoga för första gang
2: Och eh, det var en par ting som man ska centrera sinnet sitt runt runt ting och av en lång grön så centrerade mig runt sånt Mount Fuji, en Fuji det heter, det er, fjellet i Japan. Och när jag vaknade upp idag så satt jag där så var jag bara helt avslappnad hele med 40 grader och det var sträck och töj och be. Sen vaknade i in varrest så av en lång grön så så läste jag några ganst og så var för det intrycket av at jag fick en sån väldigt sån klarhet är att at folk er helt hysteriskt positiv
0: Jag menar bara det si at for för egen del så så får jag väl så så krävs det mer en 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 värme för att få få det där att klarna det. Jag gärna om eller, ja, eller
2: farmasøytisk intag At man 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 upplever <laughs> den kanil, eller tror. Men det alltså det var det har det var en sån sånn moment of clarity. Lite som en uh, alkoholiker för när man håller på att sluta det gick. Det var menar jag bint att dö. Och jag vet inte, det er bare du har S&P 500 uppe sån cirka 6 nu. Mm. På 24 dagar eller 24 handelsdagar heller då. Nej fan men det säger inte han det är kraftigt
0: är inte sant det, er, uh,
2: altså, den, det i doubling ja det här det verkar som,
0: altså, det som altså, og och det ser du alltså när du når du ser på på grafene så verkar som folk stormar til det det er två thing som har skett alltså jag tror igen folk är rädda för att inte vara med på samma sätt som de også var det i kryptovalutor då då bitcoin toucha 20000 ehm um, og så har du en rotasjon fra obligasjoner, så altså folk går ut av obligasjoner og in i, i aksjer, fordi obligasjoner har vært enda høyere priset enn aksjer. Men er, og det ser vi daglig, at disse forholdstallene viser at det er dyrt. Det er veldig dyrt. Noen forholdstall har aldri vært så høye. Men ingen tror det er risiko, og så lenge ingen tror det er risiko, så... Så fortsetter det Vi kan ta noen forholdsstall Cape-indexen Ja, den sa jeg så vidt referert til price earning ja.
2: du ser det, jeg skal legge det ut på Facebook-grupper Så den er dratt tilbake til 1881 Eneste gangen den har vært Høyere var i dotcom krisen mm. Men vi er ikke så veldig sånn, Milevis unna den heller Og Den har gått nesten vertikal det siste året Det betyr at pris per krone tjent. Altså, en krone tjent er veldig mye dyrere å, å få tak i. Ja. Det, ja.
0: Prisbok, samme. Altså for for amerikansk og aksjemarked, så mener jeg at jeg så den var på 3,2, altså verdien er, altså, selskapsverdien er nå 3,2 ganger så høy som som uh, verdiestert kapital altså i, i, i selskapet, og det er også rekord. Så du kan se si at du, du begynner å ha Altså det som må skje er jo, for at dette skal kunne opprettholdes, det er jo at økonomien blir veldig mye bedre, og selskapsinntjening blir veldig mye bedre. Man har kuttet kostnader og gjort alt mulig, men, men man har ikke klart å skape så veldig mye ny topplinjevekst. Og så håper man da at blant annet skattekuttet, altså det amerikanske skattekuttet, skal bidra kraftigt til det, og om det strides til er det, men at det får noen innvirkning, positiv innvirkning, det, det er høyst sannsynlig.
2: Men det går jo bedre Det går bedre Altså sannskapet tjener De investerer masse mm. så, så det er liksom ikke en sånn Entydig bilde av galskap heller det Ja, men det er totalt...
0: ikke så Når du sier investerer det Jeg er ikke så sikker på det Altså mye er jo tilbakekjøp av egne aksjer Nei, Kape, Kapex er opp Ja, ja, Kapex er opp det, det er helt Men vi må også huske på At det som noe drar kraften her Er jo faktisk at folk har brukt pengene til Å kjøpe tilbake egne aksjer Fremfor å investere Kapex er opp um, Og veksten er opp Og IMF har vel oppjustert den globale veksten med, med 0,2 prosentpoeng, altså til, til 3,9, det er jo absolut bra vekst. Norge har omtrent halvparten, eller forventes å ha omtrent halvparten, men det er absolut ting som skjer, men det sagt, så har vi jo, for, for, dette er jo allerede priset in til de grader i markedene. Så veksten må virkelig akselerere fra dette nivået. Det er ikke bare at vi ska ha den gode veksten, som for eksempel 3,9 prosent, BNP-vekst eh, i år og, og neste år. Det, vi må ha mye mer enn det for å, for å kunne forsvare eh,
2: kursene. Eh, du, du kjenner til Megglehuset, TD Ameritrade, ikke sant? Ja. Et stort retailhus i ja, USA. Ja, jeg har hørt om det. Ja. Eh, jeg sendte deg så vidt en uh, utklipp fra Bloomberg. Eh, TD Ameritrade, CEOen sier at han har aldri sett klient cash-nivået så lav, og, og at mm. klientene er extremt aktive i markedet. Ja. Og det er akkurat sånn som det oppleves fra sidelinja.
0: Ja, så, ø, nå, er jo, nå er det liksom all in ø, overalt, og det, er, ø, og det er sånn vi opplever av og til i, i markeder. Og det gjør markene sårbare, men hvor og når, det er jo, det er jo hele saken. Altså, vi har jo snakket om dette, det et par anledninger tidligere, hvordan vi har blitt så utrolig konsentrerte Altså nemlig, det er jo nesten kun aksjer og obligasjoner du får lov til av myndighetene, og, altså med mindre du har styrtrykk, får lov til å investere i. Og det er jo de, også de mest overpriste aktive av som er der ute. Um, så det gjør jo sårbarheten, men altså det er ingen som oppfatter sårbarheten er det som er er problem i dag fordi marken ikke faller altså du, du har aldrig gått så lenge uten en 2% korreksjon i USA eller en 5% korreksjon du har aldri sant, sett dette her og det gjør at altså den observerte volatiliteten er lav og det gjør at folk føler seg tryggere og sånn er det jo alltid altså, eh, hvis det ikke har vært en trafikkelykke på en vei så tror vi aldri at den vil skje og så plutselig en dag skjer det så får vi en sånn realitetsorientering rundt det
2: men så kom jo ikke krakket før 1921. Nei, nei 2021. 20, 20,
0: 20. Ja, 2021. Uh, det, ja, det er helt riktig, fordi i følge Skagenhoff-konferansene en sånn gallup som ble tatt over... Jeg tror det var en person. <laughs> nei, 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 nei de, de snakket med flere, men, og, men og over en rekke eksperter så var det... Altså, jeg tror noen nevnte 2019, men, men om, om, om det vekte det gjennomsnittet ble 2021. Altså, hva er sannsynligheten din for at du kan med noen som helst presisjon, si at noe skal skje tre år frem i tid.
2: Brynskøggen var det som sa 2021.
0: Ja, jeg tror ikke han var den eneste, men, det, det, men du kan si at... <laughs> og, og, altså, saken er at, du har, at det er lengre i tid. Det mindre nøyaktig vil en prognose være. Sånn er det. Um, og det er jo i den... Um, i den sammenhengen litt sånn interessant, fordi folk står jo frem og er skråsikre. Noen nevner ikke Dennis Brynskjægen, for jeg hørte han si det, eller, men, men uh, daglig så leser du hvor aksjemarkedet skal, um, og at garantert, altså de bruker sånn utgjengelig, så skal betyr jo at det er 100% sikkert, det er ikke en mulighet for noe annet. Og det sier seg, altså hvis man tenker sig om Altså man har på engelsk et veldig godt um, Uttrykk som heter Confidence is not competence Og det er viktig å huske det Altså de som er mest selvsikre Er som regel Riv ruskende Ta riv ruskende feil
2: Det finnes Den um, filmen uh, Liar's Poe Nei, ikke Liar's Poe uh, Den filmen uh, The Big Short ja. Yeah. Så er det är han han som en den, den egentligen han som drev det hedgefon kan heter Du vet vad jag menar. Eh
0: uh, Mike Burry?
2: Nej, han som drev det hedgefon det är eller det det lilla fondet oh, så under Morgan Stanley.
0: Uh, det här Frontpoint ja. ja. uh,
2: han som han som är den egentliga personen da, yeah. uh, han ser det som i ett intervju efter kant av filmen. Så sa han they mistook leverage for genius. Ja. Yeah. Och det på något sätt summerar upp allt, syns jag. Men det så sånn har det ju varit mange, många gånger beta, inte ja. alfa. Ja. Det vill säga si, for dem som inte vet skillnaden på altså, den type av finanspråk så är det praxis eh, den avkastningen som du får med tiden vanna och den avkastningen du skapar själv. Alfa är ja. avkastning du skapar själv.
0: Det er riktigt. Det er riktigt. Den är det är hvis... mer avkastning. Alltså och då snackar vi ikke om at du belönar en en indexportfölj för då får du högre avkastning men högre risk
2: och Ja, belönt beta liksom. Ja. Uh, altså ehm. Det er noen, noen stats her da. Uh, så långt det går då. Det någon det någon någon stads så långt det år så har vi haft uh, 12 upp 12 nya toppnoteringar för S&P 500 indexen på nästan 12 dagar, altså mm. så det är mer eller mindre varje dag. Sist gang du hade något liknande så var 1964, det var det 11 på en dag och vi är inte färdiga med månaden då.
0: Samtidig, men samtidig, samtidig med dette Så har ju jo, jo dollaren falt så, har, ikke så du har hatt Så du har ganske kraftig nedgang I dollaren men dette
2: her skjer Du kjøper krafta til på en måte Ja, nettopp
0: Og, og Trump gikk jo ut altså, rett etter at han ble, ble president da, da steg jo faktisk dollaren Og da brukte han den der for at han beklaget Men, men man hade så stor tillit til ham At, at dollaren steg Og det var, kunne bli vanskelig for amerikansk industri
2: Du har ikke hørt han nevne det siden her en annen sted Dealmakers are off to the hottest start of the year since 2000 yeah. For uh, diverse mergers and acquisitions
0: Jo, men jeg, jeg, tror, det er, altså jeg tror det er lett Men det, det er jo interessant Fordi på, altså Goldman Sachs var ute i denne uken her Og advarte og sier at dette her er ekstremt på, Altså nå må folk besinne seg litt De, de er positive, men de, at, men de hedger seg Med, med å si at nå, nå begynner dette her å se Uh, voldsomt ut, og nå skal folk være forsiktige. Da har du Morgan Stanley. Litt av det samme, de kom ut med med en massa anbefalinger. Og selvfølgelig den ene anbefalingen, det var å, det var å gå lang, altså det var en sånn opsjonskombinasjon i europeiske aksjer, altså den Eurostox-indeksen, hvor man kjøpte en kjøpsopsjon med, med, som, uh, uh, med en streikkurs, altså som gjorde at du tjente penger hvis uh, markedet steg over 2%, Och så utstette du en en salsoption eh, som gjorde at du ville tape pengar hvis marke det fallt mer än 10%. Men samtidigt med det, samtidigt som at detta sker, så eh ber dig de att gå short high yield obligationer, alltså hvis, hvis vi tänker oss att dessa obligationerna och aktierna är i kapitalstrukturen til samme sällskap, så ska du da, så ha yield säkrare en aktier. I et, i et selskapskapitalstruktur, fordi det er, en, det er en obligasjon. Så du skal gå short den sikre delen, og så skal du gå long den litt mer usikrede delen. Um, og det, altså, jeg lurer egentlig på, altså, hvordan, hvordan henger dette her sammen? Altså, det ene hadde vært fordi du tror at renten stiger, men det er ikke så enkelt som det, fordi det er jo high yield-spredden de mente ville gå ut. Så de mener da at selskapet skal bli mer usikkert, samtidig som, som verdien
2: skal stige. Men vi ser jo en form for det her nå i markedet, der aksjemarkedet stiger, spreaden på høye lobligasjoner går ut, altså det vil si at fall. samtidig som at noe nytt skjer som vi ikke har sett at viksen stiger også. Ja.
0: Nei, altså, det du kan si er at folk er villige til å betale opp for forsikring. Og det så du ikke, det så du knappt noen ganger i fjor. Altså, du så det når det ble veldig billig, og vi hadde jo dette her 9 prosent. Når du så 9 prosenttallet, lave 9 så skulle man kjøpe forsikring. Og gang på gang så, så du, du viksindeksen spredt opp fra det, på det meste opp i 16, tror jeg. Um,
2: og nå ligger den på en måte hvile på rundt 11. Riktig. Kommer ikke, ikke ned i en liksom.
0: Nå ser du at folk, så du kan si, de smarte pengarna der ute alltså de som på något sätt är lite mer kvantitativa de som tjänar mer de driver og beskyddar sig det ser du och hvis du ser på forward kurvan av vix alltså vix for för levering så er fortsatt den kurven bratt men den är flatare alltså den, den eh kontraktene med, som, har, som har kort tid till levering har bynt och stiger relativt till de längre bak så vi har på något sätt vi ser en ändring der, og, altså, og det er positivt, så lenge noen kjøper forsikring. Men det er en sånn, dette, en, dette var omdiskutert her forleden, og jeg tenkte, jeg tror jeg nevnte det for deg, at dette var noe å ta opp, det var en som sa, ja, men for hver kjøper av forsikring så er det en selger. Og det er helt riktig, og dermed så, så mente vedkommende at da kan du ikke si noe om det, for da er det egentlig akkurat det samme antall, sant? altså noen er villige til å selge, noen er villige til å kjøpe. Og så lenge disse forsikringskontraktene skapes av at du er selger, altså for at jeg skal få kjøpt noe, så må noen selge det. Slik at det er et nullsømspill, som du kunne ikke si noe utifra det. Men detta er feil. Eller det er fortsatt riktig det vedkommende sier, men man må, man må trekke dette litt lenger, fordi det nøyaktig det samme sa man om CDS-kontrakter, altså det at du kunde beskytte, beskytte deg mot konkurser i bedrifter i, i 2007, så, så billig. Sam, nøyaktig det samme sa der, men hva skjedde? Jo, markedene imploderte etterpå. Og hvorfor gjør de det når det er like mange kjøpere som selger det? Fordi det er ikke like mange kjøpere som selger det. Det er færre som kjøper, men de kjøper stort. Så du ender opp med at forsikringen sitter på veldig få hender. Og de hendene vet ved sin besøkelsestid at når dette her da begynner å gå ut for bakke, så er de raske til å, til å selge dette igjen. De vet at de sitter på noe ennverdi. Og, og sånn var det i 2007, grundlage for Filmen du nettopp nevnte, The Big Short, var jo de få som så denne muligheten og som kjøpte denne forsikringen, tjente voldsomt. Samme ser du nå. Det de professionelle de virkelig professionelle som, ska, som skaffer sig volatilitet i disse dager, og de Håpløst uprofessionelle Vil jeg ha sagt ikke, men, altså, ikke, ikke Ta det på feil måte Fordi håpløst uprofessionelle Kan, kan tjene penger lenge de Men de tjener Bittesmå summer Helt tiden Og så taper de stort Mens den andre gruppen Har muligheten til Å vinne stort Og tape Lite men ofte Men vinne stort Og, og sjelden La meg sitere noe
2: her Hvis du vil for, for igjen Jeg elsker The big short Den er så bra så hvis du har om finans, så er det virkelig å se den, men du burde gjerne se den et par ganger, og kanskje med litt sånn eh, supplement av informasjon hvis du ikke kjønner alt. Uh, I filmen så sier han, you, All this time you're betting against dumb money. I'm about to show you how dumb that money, how dumb that money really is. Her er et eksempel på dumb money. To discuss investments with your significant other. Hey all! Newly married here, and my husband is seriously into the stock market. I have more of a science medical background, so I don't completely grasp or understand how our investments work. Husband is knowledgeable and works in the finance field. Lately, I've been worried about our investments. All I know is that he has short positions on Tesla and Netflix, <laughs> and that isn't doing so well right now. uh When it has come up... uh With his friend who does this for a living He jokes about how sketchy and risky My, my husband is with his positions He will not talk to me uh, uh, About it in detail And I have no idea how much money we have lost And potentially could lose A couple of months ago He said we lost about $100,000 But he made some or most of that back og så er det videre og videre Og du tør ikke å snakke med noen om det Altså jeg flirer Dette her er en katastrofe Den kommer til å skilles på grunn av det her, Han er short Netflix Og altså, det her er to knallsterke aksjer altså, eh,
0: Hva var det jeg så et av At hadde du kjøpt net Netflix for 1000 dollar Var i 2002 Så hadde du vært millionær i dag Altså i dollar Og det er ganske bra Men, uh, nå, vet, altså, men nå snakker vi nå Uh, og jeg vet ikke om, uh, altså nå har jeg ikke sett på, på Netflix, Tesla har vi jo... Ja, Netflix
2: rundt en dollar i ja, et par års. Ja, jeg vet det,
0: men det betyr jo ikke at den ikke, kan, at, at den ikke er en god short på dette nivået, eh, ja. uten at jeg vet det, fordi jeg men har ikke på Men du burde ikke det. være
2: short på en eksplosiv opptur. Nei, det... altså,
0: som, som sagt, jeg har ingen, jeg har ikke studert Netflix, jeg har sett, Tesla derimot har jeg sett en del på, fordi vi har snakket uh, en del om den. Ja, um, og hvis du følte den konkrete treden vi snakket om, ja, vi snakket om, om to, uh, men vi, uh, vi snakket ved, ved to anledninger, ikke sant, da, på, på to forskjellige
2: nivåer. Men hvis du faktisk gjorde det, som vi ikke gjorde, vi faktisk diskuterte om vi skulle ja. gjøre det, fordi at det var så attraktivt, så med en millimeters margin, så endte den uh, utstedte kjøpsopposjonen Ard Money, ja. og du er ganske monsterskjort Netflix, nei ja. Tesla, utan utan risker, utan pengar, ja, utan utlägg i ett år då. Vad ser du? I ett år.
0: I ett år, ja. utan utlägg. Så nå, så har nu har du inte några utlägg. Du kan sälja positionen og, og få en väldigt bra vinst. För det ja, dispositionen är för ja ja, och inte bara det, men volatiliteten har steget så de optionerna här är i lever i bästa välgående de, de du har. Men du har nog finansierat dem fullständigt. Du har ingen Uh, risiko så Hvor noen kan komme og se si at du, jeg, du, du må stille Du må stille med ytterligere margin Eller noe sånt Da har du ingen risiko på den uh, Annet enn den opparbeidete uh, Gevinsten Så du kan enten du kan kvitte deg med nå Eller du kan bli, bli sittende og, og nå kan du bruke pengene in på noe helt annet Fordi du har altså den, den siste vi gjorde, den, den ga deg faktisk en inntekt Så den, den, det har du i fore allerede mens den andre, den var gjort som null, altså du betalte ingenting for denne spredden, og den har da positiv verdi, så du, nå kan du bruke pengene dine på, noe, på, en, på en ny sak, og bare skaffe deg nye typer, jeg liker ikke å kalle det lodd, men det er i hvert fall nye muligheter.
2: Det var i den 15. episoden, som heter Peter demonstrerer komplisert trading, og det er jo den metoden du til en ha grad brukt i din ja. integreret karriere, og som du kanskje uh, bøker fortsatt i <laughs> Ja,
0: altså du kan se, si at hvis du kan finne uh, former for opsjoner, kall det lodd hva du vil, men hvor, hvor du har uh, risiko, enten veldig liten risiko, eller risiko en veldig kort tid, og så lever denne posisjonen videre, så er det, det er egentlig utrolig gunstig å ha, og har du nok sånne der ute, ikke sant? og en av dem går in så gjør du, det, gjør du det fantastisk bra. Vi snakket om en annen, ikke sant, med dette med amerikanske statsobligasjoner, vi à vis greske statsobligasjoner, som antageligvis er den beste putten du kan, eller i hvert fall en av de beste puttene, fordi du blir betalt for å sitte på det. Og hvis man kan prøve å finne sånne av og til så er det gunstige En annen er, som kan være gunstig, altså hvis du tror på oljemarkedet da, hvis du tror at, altså alle ser nå at olje skal videre opp selvfølgelig, fordi nå er vi på 70 dollar fatet, det er de samme som på 30 dollar så at det skulle langt ned, men nå på 70 dollar så mener jo at, at veldig mange at olje skal opp, da kan du kjøpe olje for fremtidig levering mye billigere enn olje, oljeprisen i dag. Um, så hvis du da gjør det, så kjøp da for eksempel, hvis du, hvis du tror da at oljeprisen skal opp, så kjøp en at the money forward opsjon, altså en en opsjon på en av disse fremtidskontraktene som er hvor prisen på olje er mye billigere kjøp en opsjon på den og sitt med den og da, altså hvis bare olje kommer opp til det nivået den har nå så betaler den premien, men hvis den går videre altså hvis oljeprisen skal opp så kommer du til å gjøre veldig bra på det så det finnes muligheter der ute til å utnytte den forholdkurven, altså fordi olje for fremtidlig levering er motsatt av viksen da. den er mye billigere og da kan du utnytte den type Anormalitet Så det kan være en gunstig sak å se på også Kanskje
2: vi burde Talfestre ved et eller annet tidspunkt. Ja Tesla Når vi først var inne på Tesla Så du de den dealen i landmessk hadde fødd Ja Bra det var han. en spesiell deal, altså. han blir verdensrikes hvis det slår til
0: Ja, men han får ingen lønn Men han får bare en vanvittig bonus Hvis dette går bra, slik jeg, jeg, jeg forstod ja. Men bare, bare så det jeg har sagt altså, Det er ikke det at vi ønsket å shorte Tesla det, For det første, du kom i den. Jeg var ikke uenig i den På grunn av, på grunn av hvor mye penger Tesla taper Hver eneste dag 400, øh, ved, siste, ved siste måling 480 000 dollar dagen Det er mye penger Men um, det er man er, i hvert fall ikke jeg, jeg er ikke negativ til elektriske biler overhovedet. Jeg tror faktisk det, det kommer bare mer og mer, men, men, for, men fordi Tesla får så mye konkurranter, altså, altså ikke har vært lønnsomme, klarer ikke å få ferdige produkter, og de store konkurrentene kom på banen. Så hvis du tror på el, altså hvis det er det du, du har fortsatt tro på det, så vil jeg ha valgt andre metoder enn å, enn å kjøpe, Tesla-aksjen for, for å uttrykke det og den ene kan være at du kjøper litium enten gjennom et ETF eller nå så jeg at store ø, amerikanske hedgefondet CQS lager et eget litiumfond kobolt er en annen måte å kjøpe kunne tjene penger på ø, at, at det blir flere elektriske biler, at, at den produksjonen øker. Så det er mange måter å gjøre det på. Du trenger ikke gå via, via, via Tesla for å gjøre det, men bare for å understreke at det er ikke mangel på tro, i hvert fall fra min side, på elektriske biler som var årsaken till en, en shorty Tesla.
2: Nå er det jo også kommet de første på måte bevisene på det man kaller solid state batterier så det nog sånn, har på en overgang till nästa tema. Det är ju lite sånt i varje fall en en teoretisk möjlighet för fortjäm mot framtiden. Ett sånn, et sånt ett sånt mega skift för gå over fra eh, de dagens batterier som brukar litium till solid state. Nå är det ju som synvis mer teoretiskt att vilja på at det vill gå fort men världen går framover Og det visst står potentiellt på trappen till en del nya ting och du var på Scan konferensen som var uh, väldigt mycket eller det var en kar som var speciellt intressant. Uh, en han har aldrig lätr då intressant en slags futurist eller kan man så kalla. Han blev kallad ehm uh, um, jag ska inte matte förnamn att altså, ja det började kanske lite våldsamt uh, men som själv reklame och men han blev kallad um, kan het han hette han är uh, han jeg har nesten ikke sett den, den. Ja, ja, altså Han blir kalt på en måte, Mad Eller han Jeg husker ikke han heter Han fra Mad Men sin eh, version for For millennials da Så han er skrevet Millenials Og forsker på moderne og, og i starten var det jo mye fluff Og det var mye tøv Og alt det Snapchat Og helt fantastisk Men så begynner han å komme på ting Som er veldig ja, det endte, Høyrelevant
0: Ja, absolutt det, det, det endte jo med å være Ekstremt interessant Det der det får i dag Absolutt
2: Og Det er jo forbruksmønstrene Som Ja Ganske fort altså ja. Og du hadde sett noe fra det vass
0: Jo, og der, man hadde gjort en gallup med, med hva var det Altså hva var man bekymret for Altså hva er disse store industrilederne Og alt mulig sånn bekymret for Og det interessante var at på, på, på Øverst lå Overregulering Og det skjønner jeg at man er bekymret for Og det er jo det på en måte Trump er jo gått den andre veien der Og, og det er klart at noe ved det er bra Altså 42 var bekymret for overregulering, og i sannhet har man fått det i finansmarkedene. Det er helt vanvittig hva det koster, og vi har snakket om det eh, tidligere. Det er, altså antallet ikke inntektskapende eh, mennesker i, 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 i finanskonsernet har altså det har gått helt voldsomt i, i, i været, og det er ett problem og til slutt så ender det problemet hos den alminnelige forbruker som må betale mer for produkter, bare så det er klart men så var det interessant at vad var nummer to på listen, og det var med med 1 prosentpoeng margin 1 av 40 prosent var bekymret for terror altså det tror jeg altså, nå, nå skal det sies at utfallet av terror kan være dramatisk men sannsynligheten for at du blir utsatt for det er svært lav så alt i alt så, er, så ligger vel folk Kanskje har litt for mye frykt på det Men endring i forbruksmønster Som er det som bland annet har gjort at Du nevnte i sted Netflix har gått så kraftig um, Tesla For den saks skyld har, sant, Som har gått kraftig Og mye annet Det var det bare 26% som var bekymret for Er det næringsprinsledere? Ja De som kommer til bli rammet det De som kommer til bli rammet av det Og mig. Det er vel kanskje det som bekymrer meg at bare 26 prosent Det
2: deg at dem ikke bekymrer seg Ja,
0: det, jeg blir faktisk veldig bekymret over at ikke de er mer bekymret over det Fordi det er jo det som på en måte gruser virksomheter som det ene øyeblikk går veldig bra Og så plutselig skjer det en endring i forbruksmønster og, så, og så, er det, så er det kroken på døren Så at ikke flere bekymrer seg over det Nå er det mange som helt sikkert tror at de kan opptre proteksjonistiske Altså banker har jo hatt den der, de, de, de prøver å være så proteksjonistiske om sin inntekter som mulig, og det er helt naturlig, men de har vel de som har kanskje fått med seg myndighetene lettest på å stenge andre ut og stenge andre løsninger ut og så videre, men selv det ruller jo in med nye payment directive og MIFID og, og mye av dette, så ruller jo dette her inn, gradvis inn i, i, om de vil eller ikke. Det er ikke noe rart at, at, at banker og myndigheter Er, er negative til, til uh, kryptovalutaer mm. Selv om mange av dem deltar Og har gjort i mange år Uten at de har, uh, har på sagt noe om det uh, Det er jo fordi de trur inntekter
2: Snakk om Nord altså. det Nordea Går du ut og sier at de nekter ansatte I uh, kryptovalutaer
0: ja, det, det var voldsomt samtidig Hva var det som Goldman Sachs uh, Sa at var en fare for en femdobling det, var, men, det det kom dagen efter. Jag varligt
2: fram tror det är forskjellige avdelningar i 120.000 ja men jag tror också att
0: där där forskjellige uppfattningar om detta i Norden också men slik slika förstod det så var detta myntet fördi du kunde göra olagliga ting med kryptovalutor. Du kan väl göra olagliga ting med alla valutor utan att det förhindrar dig och och se si att nu vet fan nu ska vi kan drömma pengar
2: den artikeln alltså de ska vi inte snacka om bitcoin på samma måte. Jag vill se si att jag vill nästan lägga en debatten om, om prisen dör för det är på något sätt inte det det handlar om. Och ehm um, eh prisen eller priserna ja. Men den artikeln är senta som var i New York Magazine tror jag det var. Den hade gått på något sätt tillbaka till start och försöka se vad vadför är det här så intressant? Nåjakte vad kan du göra med det? Vad kan det här bli? Mm. Och var det den när man när man börjar så altså ser tillbaka ser på eh på internet. E-post eh sånn som eh, POP POP3 och då HTTP, sån typ protokoll Och som var helt fantastisk version där. Och så har du Ikke haft några utveckling det sista typ att 25-30 år på protokoll. Sedan du hade HTML5 har kommit det väl den enaste protokollen som har kommit i ner till. Och en av de tingarna de ikke byggde upp var identitetsprotokoll som där också knyts till betalning allt möjligt annat. Mm. Och så har Facebook blivit en ja. privat institution kontrollera det. Mm. Och så kommer ting som Bitcoin fra sidolinjen. När du läser det i sammanhang och sätter det her i de stora sammanhangen och ser tillbaka i tid på det internetvisionärerna. Så när vi snackar om vad som kommer i framtiden så är det du kan se si som liksom gigekonomin, eh allt sån Airbnb, allt sån där folk på något sätt bara tar lite lite av hotellen, lite av eh taxi, lite av allt. Och liksom. så det det skrellar av lite och så, så har du Bitcoin som tar lite av bankarna, lite av och så har du visst det blir en protokoll så blir du att ta av av Netflix och av, av Facebook av Twitter och de så deras. Du blir bara skrell av. Och så ser du att följer vi ett ord av det så det här är en revolution som du egentligen har märkt eller sköttat. Mm. Och det är på mode sån när jag ska dela den artikeln på Facebookgrupper och så. Tittar pengar, väl sticker med på Facebookgrupper. Eh uh, och den jag ska dela det där och um, för att det borde verkligen läsas för att förstå om du eller negativ til prisen på det. Men det är det där, det är som jag har aldrig sett något liknande så. Mm. Nej, den
0: går ju igenom de di punkterna du du nevner, Og och och det altså, internet så, så var det jo ingen som spurte sig alltså varför vi betale Altså hvordan kan posten regulere å ta betalt? Altså jeg må betale for frimerket og avhengig av hvor jeg bor så tar det lengre tid å levere brev eller pakken eller hva som helst. Så jeg er på en måte i volden til, til en organisasjon på når de skal levere ting. Og hvis du klaget så var det ikke noen konkurrens og så videre. Og det er lite det som, som blockchain gjør da. Det er ikke noen andre som kan å intervenere i en betaling som du gjør, altså å ta, en, ta seg betalt for det, og holde det igen og si at nei, vet du hva, jeg synes ikke denne her skal gå igjennom, og, altså det er en sånn rekke ting som, som forsvinner, at altså det blir mindre friksjon, når, når teknologien blir fullt utviklet, og, og det blir hurtig nok å gjøre, så, så kan det jo nettopp det at du, når du får inn for eksempel inntekter på, på kontoen din, så kan en del av den går rett til å betale lånet ditt, eller rett til å betale eh, elektris elektrisitetsregningen din, eller hva det måtte være, altså uten noen form for intervensjon, fordi du har bare laget en, en fordeling. Så når du får inntekter, så begynner du å betale disse regningene du trenger ikke å tenke på den gang, fordi alt skjer, men så som det er i dag, så er du nødt til å en hel hev av grep for å få til dette heret man väre i i alltså i noen land så må du betale banker liksom, 10 000 kroner eller mer bare för att öppna ett konto. Inte sant? Alltså där på ett så börjar folk irritera sig av över över den makten, andra har gått
2: steg ända längre tillbaka. Och se si protokoll, det är det jag menar. Ja. För det att man tar upp protokollen protokolle så att ja. Men liksom overlay en over det. Det kommer på en måte av altså seg selv hvis det, solid, hvis det er solid nok Hvis protokollen er solid nok ja. Ja. Ja, og, og jeg tror vi har skjedd oss blind Og diskutert oss blind Om det her er verdpengene Er det spekulativt ja eller nei Glem det Jeg tror jo at vi som mennesker Må på en måte
0: se en utgang på det altså, Vi må jo se hva dette her skal altså, å, å komme til noen og si, snakke om en protokoll Da da, da møter du gjerne folk som hvor, hvor moren deres er nødt til å kle på dem om morgenen De er ikke sant Og, og de, må, de må følges til arbeidsplassen For de ellers finner ikke fram. Men de er superintelligente De er NIQ på 350 Men så, for oss med, som, som, er, som skyller litt av dette her så, så må vi på en måte se hvor dette skal hen For å, for å, for å anerkjenne de mulighetene dette kan ha og så er jeg helt enig, prisen er det prisen her, ikke sant? Det er tilbudet etterspørsel som, som styrer den, og til, til tider galskap, men det er de alle ting, altså det, det er alle finansielle produkter, det er en sånn mania og galskap uh, som, som inntrer, som de gjorde blant annet i, i, i dot.com. Um, men vi har også andre eksempler på det. Jeg tror for eksempel at internet har kommet for å bli.
2: High frequency trading har ikke nødvendigvis gjort det
0: Nei, altså jeg tror også det er kommet for bli Men jeg tror nå at nå er det vanlig Altså high frequency trading Dette er interessant fordi det, Vi har forut, For Skagen konferansen Jeg tror det måtte være i december, Så tror jeg med at det er postet Inntektene, altså de inte inntektene Til selskaper som driver med Høyfrekvenshandel Den har gått dramatiskt ned Det er den syvende delen av, av, av hva den var Um, og så Eivind Skanke i, i Skagen, eh, administrerende her, han viste da, viste da den samme grafen på Skagen-konferansen, og, og poenget her er at det blir en commodity, det blir på en måte, altså når high frequency til å med, så holdt å være rask, altså hvis du var raskere enn alle andre, eller det begynte jo med at noen fikk særfordeler, det var jo børsen i New York som ga visse tradinghus anledning til å se ordreboken før andre helt ufattelig altså, tenk deg at det er myndigheter alle, børsen, alle god tog dette synes dette var en god idé at noen få hus der ute de største skulle få se ordreboken i, i uh, millisekunder ikke nok, før andre tenk deg hvilken vanvittig fordel det var og så ble det oppdaget og så, ble det, og så ble det stanset men det forsvarte man seg med blant annet uh, dette som heter last look, hvor du ikke er nødt til å godta, selv om noen handler på prisen din, så kan du nekte å, å handle på den. Men i hvert fall så markedet alltid er tiltet uh, mot dig. men det holdt med å være rask, fordi, var, fordi avstanden, altså hurtigheten du, disse high frequency uh, traderne hadde, forskjellen mellom det og det andre hadde var så stor at de kunne, altså hvis du mistet aksjerett sted på, på en kurs 55, så altså, du stilte kund sen säljer på 55, men du kunde köpa den på ett annat market på 54 for exempel, bara för att så var du raskt nog med du så någon köpa där på 55 så var du i löppa millisekunder så hade du köpt den samma aktien på 54 på en annan börs. Men nu har hastigheten med utjämnat sig och för komme videre vidare härifrån, mikrosekunder Og hjälp mig nanosekunder så er kostnaden helt enorm Og det gjør at de fleste av dessa husna, altså de flesta kan inte altså du får mye mindre igjen for, for, um, for 100, dollar, eller 100 millioner dollar, eller hva det er for noe investert. Og det gjør nå at andre, har, og, og det blir en commodity, altså hastighet blir det, og Intel og andre tilbyr dig større hastighet, og linjer, de som er i linjene tilbyr dette til en mye lavere pris, og dermed så er det nok, og da faller dette, for alle er raskere i dag. Alle er i hvert fall mye, mye raskere enn en de var. Så det er interessant å se, og, og dette er evolusjonen, men nesten revolusjonen, fordi det skjer, så, det, det skjer så fort. Men de, dette skaper jo muligheter hver gang vi ser sånn.
2: Norsk Meglerhus i 2011. Jeg tror det var kanskje ett eller to som jeg i det hele tatt hadde tilgang til. Så jeg husker det Men nå har vi de fleste tilgang til uh, kolokasjon og sånne ting skal trye landet
0: ja, altså det, alle kan få kolokasjon som, som betaler for det, og prisen på det har gått voldsomt ned, men du har kolokasjon, altså det man, andre ord at du har dataserveren din stående i samme, for eksempel i samme byggning eller samme rum som børsen sin da, børsens matching engine, altså Oslo Børs, der hvor kursene, altså når du han, gjør en handel, der hvor handlene sluttes, den maskinen, den befinner seg ikke i Oslo, den befinner sig i London. Så du kan da, vil du da ha maskinen din, hvis du maskinen din stående ved siden av den, så er du raskere enn om du er i Oslo, fordi du, du taper vel, jeg husker ikke mange millisekunder, er det over her 30, men så sånn, 30? Nå, over till London, i underkant av 30. Um, men i tillegg så betaler du, men, så, så kolokasjon var det første, men så betaler du ekstra for det som heter crossconnect, och da går det kabler direkte fra din maskin till den maskinen, direkte till den maskinen. och da er du enda raskere.
2: Jag från Bullskon konferens det var en tilltigning de sa där det den indexen i den börsen iX den där anti high frequency trading börsen ja. du med dig kan sa, om hur de även batter de batte slåss mot high frequency trading
0: jag så jeg vet ju på vilket matte de gjorde alltså med de, de hadde en kabel ja, som som i, den kabel som var för koyla i en svär risk de så de matte igenom hela ja, den kabeln så tappar de alltså det som alltså iX önsket att det var at alle som kom til børsen skulle ha lik mulighet. Du kan se at tidligere så var det faktisk børsens rolle å skape a, a fair and orderly market, men det har man ventet seg bort fra, fordi nå prøver man bare å selge data, det det børser stort sett driver med. Men fair and orderly market var, gru, var en av de grunnene, og IEX har tatt den helt ut, de har oppdaget at det var ikke noe fair and orderly market på, på børset lenger, og tatt den ut ved å lage dette systemet som gjør at uansett hvor raskt du er, In så, så, så sakkes du ned slik at du har akkurat samme tilgang altså en som er, ikke er så rask har samme tilgang som en som har brukt 150 millioner dollar for å borre et hull gjennom et fjell for å spare, spare någon meter med, med fiberkabelen sin og der blir det raskere der, der er ingen raskere en. raskere altså der får du ikke den hastighetsfordelen
2: det er bare en artig,
0: artig måte å løse det på ja. Enklest, ja, til å begyn begynne med var det vist helt kaos der Fordi da hadde ikke funnet, altså da var kabler Da gikk det opp og ned trappeganger og sånt for å, for, uh, så, så du, med, med kabler, inte de liksom fant den der løsningen Og koile det uh, rundt da, men
2: uh, Det 160 millioner aksjer som tredjes på en dag mm. Er det mye eller lite? Jeg klarer ikke helt ja, det,
0: er jo, det er jo lite i sånn global sammenheng Og i forhold til, til uh, men uh,
2: Og de er jo ikke så relevant, sånn det var På grunn av at high frequency trading er noe liksom Altså jeg, jeg, jeg tror jo
1: at no,
0: jo Jeg tror de er det, for um, jeg tror de vil være det Det, noe, altså, det å ha en børs hvor du, hvor du får likebehandling Må jo være attraktiv for, for en investor Problemet er at det er attraktivt for megleselskapene Fordi megleselskapene har jo vært med på dette her Reser litt grann selv Og noen gang så er de jo motparten din i ting Og Darkpool så er jo en del av hele den greia Når du har en egen sånn der jeg vet ikke hva det er den norske navnet på, på, på det her en gang, men når du har da disse børsene vekk fra børsene, um, så har det jo vist seg at meldelselskap har hatt dark poles, og da har sålt eh, eh, sålt anledning til å handle i disse dark polene til de som er virkelig haier, som da har rippet kund kundene deres, ikke sant, mot en pris. Så det er jo, det er jo det er hele greia interessant. Men men jeg inne på det, så var det litt morsomt, det. Nå nog ska jag bara hoppa ett litet men men det var jag kom på när vi, liksom vi vi snackade om hur man liksom man uppträr. vi har snackat om katastrofobligationer och i samband med det så har jag fått en, en del hänvänder og så fick jag en hänvändelse från en, en megler, Och så frågade de om jag hade sett något på, på andre andra försäkringsobligationer, altså det som kallas ILS, Insurance eh, ikke sant, altså det er eh, Linked Securities altså det som er, det med ILS ikke ALS, men ILS israelsk sjekkel <laughs> ja, nei, ja, men, men det med ILS er jo det, det som er attraktivt med ILS er at hvis du tenker deg at hvis du kjøper eh, obligasjoner i et selskap, så er du knyttet til det selskapets økonomi och det sällskapets ekonomi är ofta knyttet till den generelle økonomiske utviklingen. Så kan du köper, du får ekonomisk utviklingsrisiko generellt. Men hvis du kjøper en ILS, alltså en en obligation på försäkring, så, så kan det då vara det kan vara bilförsäkring, kan vara livförsäkring kan vara men ikke knyttet til den ekonomiska cykeln. Um, og derfor så er ILS uh, obligasjoner, de er faktisk uh, eller ILA-obligasjoner, de er interessante og så sa jeg, ja, jeg har sett de har, det hadde vært veldig gode resultater der, og de har vært bedre enn, uh, enn for mange andre typer obligasjoner og så snakket vi frem og tilbake så sa men men hvorfor, hvorfor megler dere ikke disse? Ikke sant? Altså, du er interessert i det kan en del om det, sa jeg tydeligvis, det er altså lurt på hvorfor dukker ikke det opp i Norge? Og da sa han nei, fordi vi, fordi vi det er ingen som Vi emitterer ikke de Vi, vi, vi får ikke emisjonsoppdrag Fra utstederne og, vi er, og det er det vi tjener penger på
2: Så om andre det, ord Nei, jeg skal ikke nevne det fordi, Men altså det her er seriøst ja, altså, brudd, på, brudd på Kravene for å ha konsersjon Ja, men alle
0: drive. vet at, at det foregår sånn Ikke sant, du pusher det som du ja, Jeg, jeg er gal av det her, altså. Men, men, sånn, men, men han var helt streit på det, ikke sant? Det er ingen stemning for det, fordi det er, der har vi ikke emisjonsoppdrag, så og det får vi ikke, så ja. men i det øyeblikket man får det, så blir det kanske mer vanlig her også. Men det var bare rett frem, det er jo sånn, og, men, men for å være helt ærlig, sånn vet vi alt det her, ikke sant? Hvorfor, hvorfor var det så ekstremt mange oljeservice obligasjoner, ikke sant? Det, ikke sant? Fordi du har, hvorfor blir det pushet så mye? Jo, det er fordi de har emisjonsoppdrag, de trenger finansiering, og altså de gjør, det er nyttefunksjon her, oljeservicenæringen trenger jo penger, så det er ikke det at det ikke er en nyttefunksjon ved det meglerhusene gjør, men du kan se si ut mot kunden, altså kunden må skjønne at, at han er, det er kunden som betaler minst, og det gjør at, at, at liksom det, det er ikke en like behandling når, 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 når det først gjelder i, i dette her, men altså, oppegående kunder må jo forstå jo hvordan dette virker. Sånn er det bare. Men tilbake til der, altså, Uh, 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 forsikringsobligasjoner kan være, altså det er et av de få steder hvor du kan diversifisere deg vekk fra den økonomiske syklen da all den tid du ikke tror
2: at uh, det er veldig, veldig interessant, altså, du, du, det er det, får det? du får det, det, direkte eksponering til forsikringer, så i stedet for så er det ja,
0: altså katastroforsikring er jo interessant i seg selv jeg, men det her er personforsikring kan så, mulige, det er alle mulige, du kan få diversifiserte porteføljer som innehåller inneholder det du, pretty much det du vil så, og nå er det jo faktisk, altså nå, det er emittert vel 3,9 milliarder dollar nå i, i 2017 til, til, disse, til disse produktene, og det finnes jo mye derfra før, og når det gjelder som så skjedde det vi trodde skulle skje, det er nemlig at nå har premien økt på basis av at det var flere tilfeller av katastrofer i fjor. Det var mange flere enn jeg trodde. Jeg, jeg tok og kikket over det der markedet. Mange, mange flere, for det er mange typer av katastrofer. Det er ikke bare, det er ikke bare hva heter hurricanes på, på norsk i farten? Orkan. Det er ikke bare orkanforsikring, men det var alle mulige typer av, det var flom og det var mange sånne, og du velger selv hva du vil. Hva, du, hva slags obligasjoner du vil, vil ha, men i vart fall så har premienet steget, og jeg tipper at 2018 blir et veldig godt år for disse, rett og slett fordi du får, nå får du bedre, mye bedre betalt
2: for risikoen. Det var jo også noe vi snakket om i en tidlig episode Du ja. får bare høre gjennom alle episoder for å finne det mött på en reassurance person Som forklarte med det markedet mm. Han sa at alt han ventet på var krise Fordi at krise får opp marginene ja. Så du taper på kort tid og tjener masse på lång tid Ja, det, det er klart det at de som
0: satt med det men, men det men året som helhet Altså det ble et negativt år Det var først for, for, for mange Men det var det, Altså hvis du var diversifisert der så var det så var det begrenset mm. på på årsbasis vad du fick och du i, in the long run så tänker jag. Ja ja, alltså det har varit mycket alltså visst då har det, mye, altså det så då til 2006. Om vi då har varit investerat i i um, alltså av katastrofobligationer så har du haft mycket bedre avkastning än Oslo Børs, med lägre risiko. Finns det ETF paket bonds? Um, det har jag inte sett efter.
2: Eh uh, det vi stiker de det så kommer det helt säkert nå. Svedd rå är den som jag vet. Okay. Og så tror jeg det er en som heter CAT, men jeg er ikke helt sikker. Men man,
0: nei, CAT står bare for CAT, men, ja, men. <clears throat> men
2: det kan gå til henne. Men
0: igen så må man se vad som finns i den porteføljen, hvis den er lenket til for eksempel en av de mer kjente indeksene, så er det en ting, ikke sant? Men uh, dette, det er som allt annet man kan finne på å investere i. Du er nødt til å, å se vad det, det består av, før du gör det. Det er ikke bare å kjøpe blindt, eller kjøpe det spiller ingen rolle om det er aksjekryptovaluta eller katastrofeopplikasjoner
2: What kind Det er masse big short i dag Nå er jeg på telefon
0: Let me ask you this What company treats its customers that shittily and succeeds
2: fine. Okei, okay. Goldman. Okei, la oss ta det på norska med du ser om push obligationer som vi hittar pengar i att. Det går alltså väl lika med värld.
0: Nej, det er, er like ju ja. inte det Og det visar ju liksom och igen det undervärderar vi når, når vi har når, vi har så, når økonomien er bra Og penger spr, spruter in i disse markedene Da går den der marginen ned Og heilmarginen er jo godt det laveste som, som vi har sett Den har faktisk vært litt bedre i Norge Enn, enn for eksempel Europa hvor, hvor det faller til nivåer Som, som er nede ned på statsobligasjonsnivåer Lavere enn amerikansk stat da begynner, bli, da begynner det å bli Da får du lite betalt for risiko For å si det på den
2: måten har du har du någon gjort en analys av AIQ? -E den, den robot robotet är för på den artificial intelligence TF. Ja, det har jag. Um, bare bara ta lite av bakgrund
0: for det og det var fordi tillbaka til skank konferensen och og föredrag Skankes nämnde han det så så han om denna denna schackroboten. Uh, som da hadde brukt åtte timer, eller hva det var Fire timer for å lære seg sjakk Fire timer for lære seg sjakk å, å Og så brukte
2: han ja, Å vinne mot den beste superdatamaskinen Ja sjakk, Som var utviklet over 15 år Nettopp
0: så, Men så brukte han denne ETF-en Som da er maskinlæring uh, Altså kunstig intelligens For å visa at det var ikke så enkelt i i, i aksjemarkedet hadde de ikke tilsvarende suksess, og når du så på den grafen, umiddelbart når du så på den grafen, så tenkte du, nei, det, det så jo ikke så bra ut. Men så var det to ting med den grafen. Det første var, var når jeg fikk sett ordentlig på den, så var den jo var, den jo, var dette siden november. Så med andre ord, så når du spør, har du gjort en analyse på det, så er det begrenset med, med metall i utgangspunktet. For dette, denne, dette fondet, denne Den en altså børsnoterte fondet, som har da en maskinlærings, som, som forsøker å, å slå markedet gjennom maskinlæring, har bare holdt på siden november. Men det som var intressant med den var att den brukte 15 dager på å forstå det, for i 15 dager så gjorde den det dårligere enn S&P 500, og så bråsnudden. Og siden det så har faktisk avkastningen vært 50 prosent høyere enn avkastningen på S&P 500, men jeg vil ikke konkludere med noe der fordi vi har for lite data men jeg synes den grafen altså jeg så den og så tidsperioden den var tatt over og han, Eivind Skanke på en måte avfeit den og se si at dette her er, viser hvor dårlig dette her er, så en vi har ikke nok data til å se si om det er bra eller dårlig, men jeg blir imponert at, det, at den, for, den forsto hva som foregikk på 15 dager så forsto den hva som foregikk og har siden øh, gjort det bedre enn en markedet men La oss nå se er hvordan... Er det alfa eller beta? Jag det er akkurat det. Er det alfa eller beta i den? Og det vet jeg ikke. Altså fordi, selv om, vi, selv om vi kom til at det var beta nå eller alfa nå, så har vi ikke nok tall. Ikke sant? Altså fra november til nå, og nå begynner vi å nærme oss slutten av januar, det er ikke nok til at vi kan fastslå det ene eller andre statistisk, med noe statistisk, øh, øh, statistisk vekt. Så vi må se dette här men og bare har sett, altså første, første når, du, når du både hørte påstanden og så grafen, så tenkte du ja, det så ikke så bra ut, men det tok ikke mange sekunder før du tenkte, jøss, yes, den der er jo faktisk bra, men juryen er fortsatt ute, la oss se på slutten av året hvordan dette ser ut, og spesielt hvis vi skulle få uh, høyere grad av volatilitet, for jeg sett at den, når du spør om det er alfa eller beta Så er jeg, jeg er usikker For jeg har sett eh, Det en grad av, av noe høyere grad av volatilitet i den Men igjen, vi har fått få tall Til å, til å mene noe om dette her nå, Det er bare sånn okay, Det er det jeg har observert i nå Men det er ikke nok data Til å si noe med noen som helst Få inn på sikkerhet
2: jeg kan gjennom noen tall fra deg Den holder på 70 aksjer Det er et F egent Så den er i praksis Mer eller mindre Jeg vet ikke om den kan Kjøpe mer kompliserte ting Eller at den kan kjøpe for eksempel En, en VIX-ETF Det kan den helt sikkert jeg vet, jeg vet Nei, jeg,
0: jeg tipper at den er nok ment For å, si, å, å ta utgangspunkt i, i S&P
2: 500 Ja, et, et bullmarked Nei,
0: ikke et bullmarked Men at du, det, det er jo ikke et hedgefond For å si det på den måten så, så, og, og slik jeg har forstått det Så kan ikke den gå for eksempel Nå går jeg i cash men det den kan gjøre er å prøve hele tiden å finne de, de aksjene som vil gjøre det bedre enn markedsgjennomsnittet, og det er egentlig det den forsøker å gjøre gjennom maskinlæring. Uh, litt som faktorinvestering, men bortsett fra her, her kan det være, altså i og med at det maskinlæring, så vil den bytte faktorer, ikke sant? Etter som den finner at en faktor ikke virker, og en annen begynner å se til å virke, så vil den justere sig i forhold til det, i stedet for hvis du har ren faktor, og sier at, ok, vi har disse fire faktorene, vi vekter i sånn, så blir det den, ikke sant, som noen faktorfond er, de aller fleste, da får, du det, da får du det resultatet. Det kan gå til at det er en god kombination over lang sikt, men den vil ikke justere sig i forhold til læringen sin, det det er denne, denne ETF-en ment å gjøre.
2: Men det er jo uklart hvem det er akkurat som står uh, uh, bak den. Altså, det er uklart, men vi kjenner jo ikke til dem godt. Ikke Facebook, ikke Google, ikke de som allerede mm. har etablert artificial intelligence. 70 aksjer, den største holdingen er Amazon. Nummer to er Elfabet, som er Google. Tre er Nvidia. Så det er jo det er ganske, det er ganske juicy aksjer de har. Ja, ja, Nvidia er jo en trading aksjer. Absolutt. Så har de... Noe av uh, Eiendomstrust Forest City uh, T. Rowe Price Group Altså det er liksom, litt sånn random T. Rowe er jo et finansforetak Ja mm. Og Nasdaq, Capital One Som har en, en del finans Alle de her som cirka 2-3% CIT finans Det er rett og slett mye finans mm. uh, Ali Financial Triumph er undertøy, <laughs> altså, uh -huh. altså, Men det interessante her er jo Det er jo bare en samling av Men det, og det er det første. Det er ikke den denne blir å lykkes. Men tenk Nei, altså, deg noe Facebook-slett. De, det de er det snapshotet
0: du har, ikke sant? Det er det, det, det snapshotet du har nå. For alt du vet så, så har den endret, så endret den, uh, sammensetningen i natt. Altså den vil sikkert ikke gjøre det radikalt, men, men den kan godt gjøre det. Dette er kanskje basert på 13 FNM, så vet jeg ikke om de må... Altså saken er, tror du, på, tror du på maskinlæring? Ja, jeg tror på maskinlæring, fordi vi har... Vi har vanvittig med data der ute, og vi har prosess prosessorkraft som vi aldri har hatt før, så tror jeg at, at det er mulig. Ja, det tror jeg, men det blir jo ikke bedre enn altså, en de som på en måte setter dette sammen i utgangspunktet og, og følger med på det. Altså, og, og, men ja, jeg, jeg, jeg tror på det først og fremst, fordi altså problemet i dag er at vi har for mye data, vi har for mm. store datamängder. så både det å, å rense data, betydelig jobb, å velge blant data Er en, er en ja, Som jeg sa, betydelig
2: jobb Men det her er, jeg tror nok det her er bare første steget Det her er første person Som driver med StatArb Og kanskje klarer å tjene litt penger Men så kommer det et eller annet Når, når det liksom, big boys kommer Hvis Google ja, I, slipper I beg to differ,
0: jeg tror det er det Renaissance gjør Blant annet, altså rentekse har... jeg... Ja, ja,
2: ja, helt garantert at de
0: har AI har brukt det lenge Ja, ja Altså de virkelig smarte gutta der ute
2: Bruker dette her det var Facebook som lagde en artificial intelligence eh, En eller annen sånn et, eh, Altså to Man kaller det roboter man kaller det. Og de fant på et eget språk Og begynte å snakke med hverandre Og noen argumenterer med at det gibberish eller ikke Men de klarte ikke å se hva det var De skjønte ikke det, så de slo dem av <laughs> Men det, sånn, det gir deg litt sånn Indikasjon på hva det, er det her er ja. En typisk måte å gjøre artificial intelligence Er jo at den ene forsøke å gjenskape, det var, det var noe for å bebilder, forsøke å gi, lage et bilde, og den andre prøver å om det er mulig å skille det originale bildet. Oh, ja. med den mm. Og det tok, det tok noen timer, og så var det indistinguersøvel. Og den, det er bare prøving og feiling som, som lager det. Um, men nu begynner tida å tikke, og vet du skal rekke et fly.
0: Ja, jeg skal til uh, Trondheim og holde et foredrag for studentene på NTNU. Mm. Eh, om, eh, hva da? Det Fordraget heter Fra telex til nanosekunder
1: <laughs>
2: Det er i reis om Finans <laughs> Du må huske å promotere podcasten Så vi får de nye abonnenter Og eh, hvis dere kan verke av det Så har vi ikke tigget om å få eh, Reviews på iTunes Eller eh, eller å få uh, oppstemming Eller å med kompisene Du må gjerne det altså, Er vi på iTunes? Wow, det er kult <laughs> Så uh, Og nå har vi vel akkurat bikket 20 000 abonnenter Tror jeg Og uh, Den første episoden som er Der du forteller din historie Hørte av nesten 60 000
1: mennesker Ja
2: wow. Og nesten alle Vi har litt statistikk på det Nesten alle tror 80 eller 90% Hører hele episoden Selv om vi har lange episoder Ja wow. Ja, Så det er det er første nå har fått statistikk på Det er imponerende
0: Men jeg, jeg synes du Jeg synes du sendte et tall til på, Var det 350.000 Som har Som uh, avspillinger eh, Totalt
2: 3.25 sist Nå er det 3.50 da ja. et, jeg, jeg bruker å ut etter episoden Akkurat lagt ut Akkurat Så vi er på 3.50 da ja. ja Det er, er voldsomt tall Så det er artig Det er artig at det er folk som hører på For det var ikke helt åpenbart At noen kom til å høre på
0: Nei, jeg, jeg er veldig imponert Og og du har jo invitert ved, ved noen anledninger at folk kan, altså hvis det er temaer tema det tatt opp, altså vi, vi kommer ikke til å smaks små og, og den type ting, bare så det er sagt, det. Den, den pushen ser jeg der ganske ofte, at noen sier kan dere ikke anbefale, eller kan dere ikke omtale et eller annet, og så er det en, en aksje som, som jeg tror at skal lite till å, å, å flytte på, Uh, dersom, man, dersom den får omtale men bare så det er klart, vi, det gjør vi ikke men hvis det er uh, litt større temaer rundt, rundt finans så skal vi definitivt vurdere dem
2: ja men da må vi komme oss uh, av gårde uh, og så uh, rakk vi ikke å snakke om the, the most bearish hedge fund in the world men du kan lese om det jeg fant en artikkel på Ultra Bearish Zero Hedge uh, som er interessant å lese om dollaren uh. Så anbefaler jeg deg å joine gruppa til tidligere penger. Da vi med en samtale med Erik Hansen fra IG Markets. Ja, det en del av deres kunder er jo det man kaller proff, så altså dem lever av å handle. Eh, hvordan produkter tilbyr dere sånne type proffer? Er det for eksempel mulig å, å, å bruke og utvikle algoritmer og altså typ systematisk trading via IG?
1: Mm. Jo da... Uh För det första så själva gränsen mellan professionella traders och uh, nybörjare eller amatörer den har ju blivit mindre och mindre med åren. Men uh, de de flesta professionella som uh, använder sig av uh, systematiska system uh, med algoritmer. De uh, kan till exempel då via IG handla via Pro Real Time. Uh, man kan också göra det via MT4 har man ett eget system eh ser att man kör Bloomberg eller att man har ett system eh, till exempel enbart via Excel så kan man koppla upp sig mot YGB eh, eh, API eh och på det sättet eh, exekverar med sin egna system. Så det är lite olika, men jag skulle säga att eh, det, det vanligaste för att köra lite mer avancerade eh systematiska system, det är faktiskt eh, Pro Real Time.
2: Hvordan, altså, hvordan går du frem da? Jeg tenker på hvor stor størrelse er på en det man kan kalle en proff, altså en, en typisk stor kunde hos Og der hvor,
1: hvor stor er den? Ja, er det, jeg kan inte svare på det. Uh, Men er det, det i,
2: altså, jeg tenker på uh, kontostørrelse mm. eller kan du
1: se si noe om mm. det, det jeg kan si er at uh, IG har jo så mycket likviditet i tyska DAX-kontrakten, så at det finns då banker och institutioner i Storbritannien som handlar via IG just för att IG har en bättre prissättningsband än underliggande termin för att det är så mycket kapital som som går via IG. Eh finns också andra syftiga mäklare som hedgar via IG. Eh så att det finns definitivt jättestora kunder och sen finns det också eh mindre kunder som är intresserade av att Teste på trading.
2: Ofte så tradere som går fra demokonto til ekte konto, altså ekte penger, er at de ikke alltid får de priser de forventet de skal få. Dette er jo noe som man kaller slippage i markedet. Kan du forklare lite om slippage og hva dere gör i forbindelse med det for å gi kundene best mulig pris da?
1: Ja, absolut. Slippage innebär egentligen att man får ett pris som är antingen bättre eller sämre än det priset som har angetts i ordern. Eh och det beror på att antingen då att inte priset har handlats på den nivån eller att marknaden har rört sig väldigt snabbt. Och då sker det slippage. Oftast när man pratar om slippers så handlar det om negativ slippers, men man får inte heller glömma att ibland får man positiv slippage. Eh och när man backtestar olika tradingstrategier så brukar man ofta lägga på lite extra spröd eh just för att ta hänsyn till potentiellt slippage som man får eh i en verkliga tradingen. Men som sagt där man ska inte heller glömma positiv slippage och hos IG så så erbjuder vi även positiv slippage samt negativ slippage. Eh de jag tror jag tror IG är den enda CFD mäklaren i världen som erbjuder positiv slippage så att det det är väldigt positivt.